بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين نعم بسم الله الرحمن الرحيم قال الإمام مالك رحمه الله تعالى باب ما لا يجب منه الوضوء قال عبيد الله بن يحيى رحمه الله حدثني يحيى عن مالك عن محمد بن عمارة عن محمد بن إبراهيم عن أم ولد لإبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف أنها سألت أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم فقالت إني امرأة أطيل ذيلي وأمشي في المكان القذر قالت أم سلمة رضي الله عنها قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يطهره ما بعده كنا في المجلس الماضي أخذنا في الكلام على ما يتعلق بسند هذا الحديث واليوم إن شاء الله نستفتح الكلام على متنه سألت أم ولد عبد الرحمن بن عوف أم سلمة رضي الله عنها فقالت إني امرأة أطيل فسألت أم سلمة رضي الله عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم أنها تطيل ذيلها تطيل ذيلها يعني تطيل ذيل ثوبها وقد قال أصحاب التواريخ المتكلمون على الهيئة الاجتماعية للناس حينئذ قالوا إن النساء كنا لا يلبسن الخفاف وكنا يحتجن أن يغطينا أرجلهن فلذلك كنا يطلن ذيولهن ولذلك يعني إذا طال الذيل وهي تمشي في الطريق والطريق الذي تمشي فيه تكون تمشي فيه أيضا البهائم والبهائم ربما راثت فيه وربما بالت فيه فهذا الذيل الطويل الذي تجره خلفها قد يمر على ما ما يكون نجسا وقد ولهذا هي قد يشق عليها أن تصطفي الطريق الذي لا نجاسة فيه الذي لا قدر فيه لتمر فيه فسألت عن هذا قاتلني مرأة أطيل ذيلي نعم وأمشي في المكان القذر أمشي في المكان القذر يجب أن تفهم على نحو ربما مشيت في المكان القذر لأنني لا أجيد عنه يعني مندوحة لا ينبغي أن يفهم أنني أختار المكان القذر لأمشي فيه وأمشي في المكان القذر يعني كأنها تطيل ذيلها ثم تذهب إلى المكان القذر تمشي فيه هذا مما لا يراد ظاهره قطعا يعني ربما مرت في المكان القذر فيتقذر ذيلها فماذا تصنع تنزعه إذا لبست ثوبا آخر مثله وكان ذلك الثوب طويل الذيل أيضا أصابه الذي أصاب الثوب المخلوع وإذا غز يعني فهي تتردد بين مشقتين مشقة النزع ومشقة الغسل فلذلك سألت نعم قالت أم سلمة رضي الله عنها قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يطهره ما بعده قالت أم سلمة رضي الله عنها قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أجابتها بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ولماذا أجابتها بالحديث ليجتمع لها حكم المسألة ودليل حكم المسألة لما رأت أم سلمة رضي الله عنها أن سائلتها ممن يصلح لتفهم العلم وممن يصلح لنقله لم تعطيها حكم المسألة فقط إنما أعطتها الحكم وأعطتها المدرك الذي بني عليه ذلك الحكم يطهرهم بعده لماذا؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يطهرهم بعده ولذلك قال الباجي رحمه الله ابن الوليد هذا ينبغي أن يكون حكم العالم إذا سأله من يفهم ويصلح لنقل العلم أن يخبره بالمسألة وأدلتها وفروعها ويتوسع فيها على حسب طاقته بحسب حال السائل وإذا سأله من لا يفهم ولا يصلح لنقل العلم أجابه بحكم المسألة فقط وهذا هو هذا هو المنهج الوسط هذا هو الاعتدال القوام هذه المسألة حصل فيها إفراط وتفريط والحسنة بين السيئتين الحسنة هي هذه التي ذكر الباجي رحمه الله السائل قسمان سائل يفهم إذا حدث فهم وإذا أخبر يعني 
لا ينبغي أن أن يضيع مثل هذا إذا سأل هذا النوع من السؤال أو من السائلين إذا سأل هذا النوع العلماء لا ينبغي أن يضيعوه ما حكم كذا كذا حرام كذا حلال لا هو ينبغي أن يرتقى معه إلى مستواه لأنه ممن إذا حدث بالأدلة أو بالتعليلات فهم وأدرك فهذا لا ينبغي أن يبخس حقه ونوع من السائلين لا يفهم هذا وليس هو من هذا الشأن ويصلح يعني ويصدق فيه قول العربي ليس هذا بعشك فدرجي فهذا إنما يخبر بحكم المسألة فقط المسألة كذا افعل لا تفعل مكروه مستحب إلى آخره وقلت لكم هذه المسألة وقع فيها إفراط وتفريط الإفراط أو التفريط التفريط صار ما هو التفريط الذي أقصده أنه غيبت أدلة المسائل حتى صار حتى بلغ ذلك إلى مجالس الطلبة إذا درس الفقه لم تبرز أدلة الأحكام التي ينبغي أن يدركها الطلبة الآن الطالب إذا درس الفقه مثلا نفتتح معهم ابن عاشر نفتتح معهم الرسالة ولا البشار أول ما تبدأ به في درس الفقه أن تعرف الفقه وهذه طريقة ورثها المتأخر عن المتقدم إذا شرعت مع طلبة في علم احتجت أن تعرف لهم ذلك العلم أول يحصل لهم تصور عن هذا الذي يخوضونه ثم بعد ذلك تخوض معهم العلم الفقه ما الفقه يعرفون الفقه بأنه معرفة الأحكام الشرعية العملية المستنبطة من أدلتها التفصيلية إذن من هو الفقيه هو العالم بالأحكام الشرعية العملية وهو الذي استحضر أدلتها التفصيلية صرنا نرى الفقه ما هو أن الفقه المقدم عليه الشادي فيه نقول أحفظ ابن عاشر أحفظت ابن عاشر نفسر له ابن عاشر فصل وتحصل الطهارة بما من التغير بشيء سليم توضح له كلام الناظم لكن لا تبين له المدرك الذي وراء كلامه هذا مهم هذا مهم إذا إذا عرف أن في كل خمس من جمال جذعه وأن نصاب زكاة الغنم ثلاث أربعون وأن نصاب زكاة البقر ثلاثين وأن وأن يعني ما أدلة ذلك والأدلة مهمة جدا ولا سيما في هذا العصر لماذا لأننا صرنا في عصر تطرح فيه الشبه بين المسلمين ويعني أعظم شبهة أدركتموها جميعا تلك التي صلت من الناس الجمعة في أمريكا قام الناس وصاحوا واستنكروا وهاجوا وماجوا ولكن لو سألت جمهور المستنكرين هل, هل, هل تعرف دليلا على أن الإمام يشترط أن يكون ذكرا لسكت لأنه من أين شاءهم الاستنكار أن ذلك شيئا أن ذلك شيء صدم معهودهم المعهود أن الإمام رجل فصدمتهم إمامة امرأة وشيء شيء دليل أن الإمام يشترط أن يكون رجلا شفنا أبونا شفنا أبائنا شفنا جدودنا شفنا كذا شفنا الإمام طيب إذا أنت هذه مشكلة هذه مشكلة تقول يعني من هنا يظهر لك وهذا أنا لا أتحدث عن العوام العوام هذا لا لا نحن نتحدث عن بعض طلبة العلم وعن بعض من يتفقه وعشرة شرائط تقول لك هي تسألك العالم كله يسألك أضواء مسلطة عليك يا سيدي أنت تستنكر وأنت تصيح ما هذا الدين يغير أعطنا دليلا على أن الإمام يجب أن يكون ذكرا تقول له قال بالشر وعشرة شرائط الإمام فذكر بعقل إسلامي تصير ضحكة وهزأة بين الناس نعم لا يفهم من هذا أنه ينبغي أن يستغنى عن ابن عاشير وعن الرسالة لا تلك يجب أن تبقى لأنها جمعت لك الأحكام وسهلت عليك التأتي لكن لا ينبغي أن تقف لا, لا يظن الظان أنه إذا حفظ متنا من متون الفقه أنه انتهى وصار فقيا الآن أنت حصلت على شق التعريف ما هو تعريف الفقه؟ معرفة الأحكام الشرعية العملية هذا غير شق نصف التعريف أنت المستنبطة من أدلتها التفصيلية هذا القسم الآخر يجب أن تتمه وهذا الإفراط هذا التفريط الذي وقع الإفراط جانب الآخر صار كل واحد إذا سئل 
إذا سأل فأخبر قال ما الدليل سواء أكان ممن يفهم أم ممن لا يفهم الدليل لا مثلك لا يسأل عن الدليل مثلك يخبر بالحكم ويذهب تسأل من تثق في دينه وعلمه فيجيبك فتنصرف أما أن يسأل عن الدليل كل من يعني حتى من لا يفهم أصلا لأن ليس كل مسألة فيها دليل صريح ولو كانت فيها كل مسألة إنما تتوقف على الأدلة الصريحة الظاهرة لما كان يعني ما هو الفقه تعرفون الفقه بعضهم يقول في اللغة الفقه الفهم فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا بعضهم يقول الفقه هو الفهم الدقيق وهذا أحسن لا تقول أنا فقهت أن الواحد نصف الاثنين هذا ليس فقها الفقه هو الفهم الإدراك والأشياء التي فيها دقة فلو كانت كل أمور الشريعة ظاهرة لا يكون عندنا فقه لا تكون عندنا اجتهادات العلماء لا يكون الاجتهاد من الاجتهاد بذل الوسع لنيل المقصود استفراغ الوسع في أي شيء تستفرغ وسعك إذا كانت كل أمور الدين ظاهرة فأحيانا يكون الدليل نصا وأحيانا يكون ظاهرا وأحيانا يكون مؤولا وأحيانا يفيد النص بمعقوله وأحيانا يفيد بإشارته وأحيانا يفيد باقتضائه وأحيانا وليس كل الناس يتأتى له فهم هذا على كل حال الحسنة هي التي ذكر الباجي رحمه الله ينظر المسؤول إلى حال السائل فإن كان ممن يدرك لا يبخسه حقه وإن كان ممن لا يدرك لا يضيع معه وقته وأما هذا الإفراد يجي كل واحد وهذه عظيمة من العظائم كل واحد ما شغله في العلم ولا يفتح كتاب العلماء ولا يجلس علماء ولا يسمع دروس ما الدليل هب أنني أخبرتك بالدليل لن تفهمه وإذا أخبرتك بالدليل تقولي ما الدليل على هذا الدليل ما فهمتيش وفي مثل هذا قال الفراهدي رحمه الله إذا لم تستطع شيئا فدعه وجاوزه إلى ما تستطيع نعم فقالت إني امرأة أطيل ذيلي وأمشي في المكان القذر قالت أم سلمة رضي الله عنها قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يطهره ما بعده تطيل ذيلها وتمشي في المكان القذر فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يطهره ما بعده الهاء الضمير في يطهره يعود على الثوب على ذلك الذيل يطهره ما بعده هذا موضع اختلف فيه الفقهاء ما معنى يطهره ما بعده ما هو هذا الموضع القذر الذي إذا جر عليه الثوب ثم جر على ما بعده طهر هذا موضع اختلف فيه الإمام مالك رحمه الله فسر هذا قال هو القشب اليابس والقذر الجاف الذي إذا مرت عليه المرأة لا يتعلق بثوبها شيء يعني ماشي القذر الرطب والذي تبقى النجاسة في الثوب إذا جر عليه لا قال والقشب اليابس وهكذا قال الإمام الشافعي أيضا قال هذا إذا جر هذا الحديث يطهره ما بعده إذا جر الثوب على ما على اليابس الذي لا يعلق بالثوب منه شيء فأما إذا جر على الرطب الذي يعلق بالثوب منه شيء فلا يطهره إلا الغسل وكذلك قال الإمام أحمد رحمه الله ولماذا خصوا هذا الحديث بأن المقصود به النجس اليابس لا النجس الرطب قالوا لأن بعضهم حكى الإجماع على أن الثوب إذا مسته نجاسة ظاهرة فيه فليس يطهره شيء إلا الغسل لا يطهره أن يعني ولو جررته بأسقاع الأرض كلها لا يطهر إنما الذي يطهره الغسل قلت وهذا بعضهم يحكي الإجماع عليه وأصح أنه لا إجماع ولكنه قول الجماهير الحنفية رحمهم الله لا يشترطون في التطهير الماء وإنما يرون أن النجاسة تزال بكل مزيل وثم إن بعد المالكية حملوا الحديث على ظاهره أن المرأة سواء أجرت ثوبها على رطب أم على يابس فإنه يطهرهما بعده ولكن مذهب الجماهير أحوط وأن ذلك خاص بالقشب اليابس هذا القذر الجاف الذي 
في العادة لا يعلق بالثوب منه شيء ولذلك الشيخ خليل رحمه الله لما أشار إلى هذا الفرع قال وذيل امرأة مطال للستر ورجل بلت يمران بنجس يابس يطهران بما بعده يمران بنجس يابس يطهران بما بعده يعني الثوب والرجل الباجي رحمه الله أورد على هذا إرادا لطيفا قال إذا كان المقصود بالحديث أنت أن تجر ذيلها على القشب اليابس الذي لا يعلق بالثوب منه شيء فبأي شيء يكون التطهير النبي صلى الله عليه وسلم يقول يطهر وما بعده أنتم تقولون لا يعلق بالثوب منه شيء يابس فمن أي شيء يكون التطهير فالجواب أجابوا على إراده رحمه الله بأن هذا القشب اليابس اليابس أحيانا يعلق بالثوب شيء من منه وهذا الذي يعلق هو الذي يطهر منه لا الرطب أما الرطب هذا فلا يعني يطهره إلا الغسل نعم قال عبيد الله بن يحيى رحمه الله حدثني عن مالك أنه رأى ربيعة بن عبد الرحمن يقلس مرارا وهو في المسجد فلا ينصرف ولا يتوضأ حتى يصلي ربيعة بن أبي عبد الرحمن اسمه أبي, اسمه أبي عبد الرحمن فروخ تقدمت لنا ترجمته وربيعة بن فروخ المشهور بربيعة الرأي أحد أئمة المدنيين وشيخ من شيوخ الإمام مالك رحمه الله وقال الليث كان صاحب معضلات أهل المدينة وقال الإمام مالك ذهبت حلاوة الفقه لما مات ربيعة ونشأ في حجر أمه واعتنت به والمزي الحافظ المزي في كتابه تهذيب الكمال روى قصة شورة رواها عنه الذهبي وغيره مفادها أن فروخا هذا فروخ هو أبو ربيعة ابتعث في في الغزو خرج في الغزو الذي كان يضرب على الناس وربيعة في بطن أمه أمه حامل به ومكث في الغزو سبعا وعشرين سنة لم يرجع إلى بيته وترك عند زوجته ثلاثين ألف دينار كم هي ثلاثون ألف دينار بالدرهم ديالنا أترك لكم لتحسبوا وأعطيكم مقياسا لتتصوروا هذا المبلغ عشرون دينارا عشرون دينارا هي نصاب الزكاة يعني كنا نقول لما كان الذهب رخيص من ألف وخمسمية درهم الآن صرنا نقول ستاشر ألف سبعتاشر ألف درهم يعني عشرون دينار هي مليون ونص انتبه مليون ونص هي عشرين دينار حسب ثلاثين ألف دينار شعال شعال كثيرة استودعها عندها وخرج للغزو هي أنفقت ذلك المال على تعليم ابنها سبعة وعشرين سنة ثم رجع بعد ذلك رجع فروخ قالوا فدخل البيت فلما دخل البيت إذا به يرى ربيعه جالسا متوسطا بيته ولا يعرفه لأنه تركه في بطن أمه فلما رأى ربيعة رجلا غريبا يدخل عليه بيته قام إليه وأخذه بتلابيب ثوبه وقال يا عدو الله تدخل علي بيتي وقال ربيعة, ربيعة أيضا أمسك وقال له يا عدو الله أنت جالس في بيتي مع وتخاصم وعلت الأصوات فقالوا حضرت مشيخة المدينة وحضر مالك بن أنس وحضر الناس وجاء الإمام مالك يتكلم مع فروخ وقال له أيها الشيخ لك مندوحة عذر قال هذا بيتي وأنا فروخ كذا والآخر يقول هذا بيتي فلما سمعت المرأة لأن النساء في ذلك العاد كنا يعني باقي تدروا الطريق فلما سمعت ذلك خرجت فقالت هذا زوجي وهذا ابني فتعانقا وتباكيا ثم في الغد خرج ربيعة إلى مجلسه في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فروخ لزوجته أين الدراهم فقالت دفنتها آتيك بها بعد أيام ولكن الآن ذهب لتصلي في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فذهب فوجد حلقة عظيمة 
فيها الناس وفيها الأشراف وفيها العلماء وفيها فأفرجوا له فلما دخلها إذا به يربنه فأحسها ثم رجع إلى زوجته فقال لقد رأيت ابنك على هيئة ما رأيت أحد من أهل علم عليها قالت فالدراهم أنفقتها عليه قال والله ما ضيعتها هذه القصة يعني قصة مؤثرة قصة تدخل شيئا من السرية على الصدور لكن قال الذهبي قصة باطلة قال قصة مكذوبة ولعل بعد ذلك قد كان الذهبي يرى أن هذه القصة يعني بسطة بعد, ما بعد الأسباب لحكم ببطلانها لكن قال بعد ذلك لعل بعد ذلك قد كان والله أعلم وكان ربيعة قال له ابن خلدة قال ربيعة وكان يعمل قاضي قال لي يا ربيعة إني أراك تفتي الناس فإذا جاءك من يسألك فلا يكون همك أن تخرجه مما وقع فيه وليكون همك أن تخرج مما وقعت فيه وهذه قال ربيعة هذه كان نعم النصيحة ذلك الرجل الذي نصحه نعم القاضي وهذه ينبغي أن يعني بعض الكلام كان عند الناس يخرج من قلوب تخشى الله إذا سألك السائل لا يكون همك أنك تجد له حل أن تجد له حلا لا إذا عرفت أجب إذا لم تعرف الله أعلم كيل العلم إلى عالمه تركه إلى عالمه وخرج أنت أنت خرج وهو يقولك وأنا وشنو ندير وحصلت ولما نسول وكذا وكذا لا يستطيع أحد أن يجمع العلم كله وأن يعلم العلم كله وهذه النصيحة التي سمعها ربيعة سمعها تلاميذة عبد العزيز بالماجشون هذا كان من أئمة المدينة أيضا ومن أصحاب الإمام مالك وكان من تلاميذ ربيعة أيضا قال لما يعني هو قد عاد ربيعة في مرضه الذي مات فيه قال فقلت له إن إننا يعني تعلمنا منك وربما أتانا الرجل يسألنا في الأمر لم نسمع فيه شيئا ما سمعنا فيه حديثا ولا عندنا فيه قول من أقوال العلماء فهل ترى أن رأينا له خير من رأيه لنفسه على كل حال إحنا علماء هو عامي إذا ما أجبته لعله يفعل شيئا من عند نفسه فيكون رأيه له خيرا من رأيه نفسه قال أفترى هذا كلام منطقي لنا كلام منطقي أفترى رأينا له خيرا خير من رأيه لنفسه قال وكان مضطجعا قال أجلسوني فأجلسوه فقال ويحك يا عبد العزيز إنك أنت متجاهلا خير لك في أن من أن تتكلم بلا علم هذا رأيك ما هو قصر أنت عالم ولكن في هذه لست عالما لأنه ما علمت شيئا أنت متجاهلا خير لك من أن تقول بلا علم نفس النصيحة هي هي وهذه يجب أن تكون نبراسا هذا نحن في زمن مع الأسف رقت فيه الديانة وتجرأ الناس فيه على الجواب كان في بعض المدن رجل قدمه الناس يصلي بهم الجمعة لأنهم كانوا في عمل ولا يستطيعون أن يخرجوا لصلاة الجمعة في المساجد وعندهم مسجد العمل الذي كانوا فيه يعني فيه مسجد ورأوا أن ذلك الرجل أمثلهم فقدموه ليصلي بهم وقدموه ليصلي بهم الجمعة ومثل هذا مع الوقت يعني ينسى يتناسى حاله التي انطلق منها فكان يستعين بعض الكتب أو يستعين بعض الخطب المكتوبة أو المسم... ثم صار يرتقي به حتى صار يفتي ويجيب الشيخ عليش هذا من كبار علماء المالكية من كبار علماء المالكين متأخرين سؤال سؤالا قيل له هو هذا السؤال في فتاوي عليش مطبوع في مجلدين قيل له حافظ القرآن في البادية هذا حافظ القرآن فقط ولم يدرس علما ولم يدرس فقهان إنما حافظ القرآن وشارط في شيء موضع هل ترى 
أن يفتي الناس ويجيبوا في الأسئلة قال العليش لا لماذا تطالب طالب قرآن لست طالب فقه لا تجيب هذا لا طالب قرآن ولا شيء من الغرائب جاءهم الرواحد جرح في إصبع ووضع عليه هذه العصابة يعني فقال له أنا كما ترى هل أتيمم صاحبنا ماذا صنع قال تيمم فمرت أيام ثم كنت في ذلك الموضع فجأني فسألني قلت لا يمكن أن تيمم ولا يجزلك التيمم وإن صليت بتيمم يجب عليك أن تعيد الصلاة ومثل هذا يمسح عليه فقط تتوضأ وتسعى على فقال قد قيل لي قلت كيف يتصور الإنسان أن يجيب في مسألة شوفوا ماذا يترتب عليها لأنه ماذا يصنع الآن أش نقول له تفضل تيمم تفضل تيمم هذه من الجرأة من الجرأة العظيمة كانوا يقولون إذا ما قتلت الشيء علما فقل به ولا تقل الشيء الذي أنت جاهله فمن كان ي... فمن كان يهوى أن يرى متصدرا ويكره لا أدري أصيبت مقاتله مقتل هذا يصاب مقتل منك ويصاب مقتل من الناس بك والله المستعان هذا النصيحة كانوا يتداولونها الإمام مالك رحمه الله له جملة طالما كررتها على أذان الطلبة في الجامعة وعلى أذان غيرهم كلمة لله دره قال تعلمت العلم لنفسي وكذلك كان الناس هذه الكلمة والله إنها لكلمة يجب أن في نظري أن يحفظها كل واحد قبل أن يبدأ في العلم تعلمت العلم لنفسي لأن لا يتعلم أحد العلم لنفسه لا يريد تعلم العلم لأنصح الناس لكذا لكذا يقول رأسك ومع ذلك لما تعلمت العلم لتلك المياه من تصح, من تصح الناس بك ولا انتفع بك أحد ولا انتفعت أنت بما درست الإمام مالك ما زال الناس ينتفعون به بعد 1200 سنة من موته لماذا النيات تعلمت العلم لنفسي لأعبد الله حين أعبده وأنا عالما بما أعبده به ومشي خاصة هذه بالإمام مالك قال وكذلك كان الناس كل من تعلم شيء إنما يتعلم لنفسه فلما صلحت نياتهم نفع الله بهم خلائق ولما فسدت نياتنا نحن كما ترون الله المستعان أنه رأى ربيعة بن عبد الرحمن يقلس متى ربيعة رحمه الله سنة ست وثلاثين ومئة يقلس مرارا وهو في المسجد يقلس يقال قال سيقلس قلسا إذا تجشاء لكن ذلك الجشاء خرج معه شيء من الطعام إذا تجشاء الإنسان وخرج مع جشائه شيء من الطعام سمي هذا لا تسميه العرب قلسا لا تسميه جشاء وإنما تسميه قلسا فإذا القلس الآن هو المصدر وإذا أردت اسم الذي يخرج من المعدة مع القلس فتقول هذا قلس فالقلس بالتحريك اسم لما يخرج والقلس هو مصدر قلس يقلس الإمام مالك رحمه الله أورد هذا الأثر ليبين مذهبه فيه ومذهبه هو مذهب أهل المدينة هذا مذهب ربيعة أيضا أن القلس لا ينقض الوضوء قال رأيت ربيعة يقلس مرارا ولا يتوضع لماذا؟ لأن القلس ليس حدثا وقد تقدم لنا في مجلس مضى أن الحدث عند الإمام رحمه الله هو الخارج المعتاد من المخرج المعتاد على سبيل العادة والقلس ليس كذلك فلذلك لا لا ينقض الوضوء عند أهل المدينة وهذا بهذا القول أيضا قال الشافعية قالوا إن القلس لا ينقض الوضوء فمن قلس يعني ليس عليه أن يتوضأ وذهب الحنافية والحنابلة إلى أن القلس ينقض الوضوء واستدلوا على ذلك بما رأوا ابن ماجة عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أصابه قيء أو رعاف أو قلس أو مذي فلينصرف فليتوضأ ثم ليبني على صلاته وهو في ذلك لا يتكلم فذكرت القلس وهذا الحديث ضعيف عند أهل الحديث فلا يستحول الاحتجاج ولذلك المذهب أرجح لأن الأصل أنه لا يحكم بشيء أنه ينقض الوضوء إلا 
بدليل وهنا لا دليل نعم قال يحيى وسئل مالك عن رجل قلس طعاما هل عليه وضوء فقال ليس عليه وضوء وليمضمض من ذلك وليغسل فاه ليس عليه وضوء هذا هو ما كنا فيه سئل الإمام مالك عن الرجل يقلس طعاما هل عليه وضوء فقال لا وضوء عليه وإنما يغسل فاه وحتى هذا غسل الفم أيضا ليس واجبا لأن القلس ليس نجسا فغسل الفم من شيء ربما يبقى شيء من الطعام في الفم فلذلك استحب له أن يغسله فما هو إلا حتى غسل الفم ليس ليس واجبا لأن القلس كما قلت لكم ليس بنجس نعم قال عبيد الله بن يحيى رحمه الله حدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما حنط ابن لسعيد بن زيد وحمله ثم دخل المسجد فصلى ولم يتوضأ قال عبيد الله رحمه الله متى مات عبيد الله سنة ثمانين وتسعين ومئة ومئتين سنة ثمانين وتسعين ومئتين حدثني يحيى مات سنة أربعين وثلاثين ومئتين عن إمام مالك تسعين وسبعين ومئة عن نافع سبع عشرة ومئة عن ابن عمر ثلاث وسبعين ومئة ومزي ثلاث وسبعين مزيان 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 الحمد لله ها أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما حنط ابن لسعيد بن زيد التحنيط أن عبد الله بن عمر حنط ابن لسعيد بن زيد التحنيط هو التطيب تطيب الميت الحنوط هو كل ما يخلط من الطيب ولكن يكون خاصا بالموتى هذا الحنوط قال علي الحصري قيرواني رحمه الله يا أخ الدنيا اعتبر يا أخ الدنيا اعتبر هل لك من ملكها غير حنوط وخرق اعتبر هل لك من ملكها غير حنوط وخرق حنوط تيوصل فوق ملك فصل خرق تيحطك تسأل الله حسن الخاتمة نعم أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما حنط ابن لسعيد بن زيد وحمله ثم دخل المسجد فصلى ولم يتوضأ هذه المسألة أدخلها الإمام مالك في هذا الباب باب ما لا يجب منه الوضوء ليبين فيها مذهبه من مسألة فقهية وهي أن من, من, غسل مي من غسل ميتا أو حمله فليس يجب عليه الوضوء وذلك قال إن ابن عمر رضي الله عنهما حنط ابن لسعيد بن زيد وحمله ثم دخل المسجد فصلى ولم يتوضأ وحمله ثم دخل المسجد فلم يتوضأ وهذا مذهب جماهير أهل العلم أنه لا يجب, لا لا يجب الوضوء على من حمل الميت ولا يجب الغسل على من غسل الميت بل كانوا يرون أنه إجماع قال الخطاب رحمه الله لا أعلم أحدا أوجب الوضوء على من حمل الميت وأوجب الغسل على من غسل لا أعلم أحدا ولعل ابن رجد رحمه الله ابن رجد الحفيد اطلع على ما لم يطلع عليه الخطابي لكنه لم يسمي ابن رشد قال في بداية المجتهد وشذ قوم فأوجبوا الوضوء من حمل الميت لكنه لم يسمي لنا أولئك القوم فالله أعلم من هؤلاء الذين أوجبوا الوضوء من حمل الميت إذا قلت لكم هذا مذهب السواد الأعظم من العلماء هذا قد يشكل عليه عند بعض الناس ما رواه الإمام أحمد في مسنده وأبو داود في سننه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من حمل ميتا فليتوضأ ومن غسله فليغتسل وهذا أنا قلت لكم يعني السواد الأعظم من العلماء لا يرون العمل بظاهر هذا الحديث ولذلك يتأولونه على وجهين التأويل الأول من من حمل ميتا فليتوضأ أي من أراد أن يحمل ميتا فليتوضأ وهذا ما هي عن مطروق قد ذكرناه لكم غير مرة مثاله في القرآن العظيم وإذا قرأت القرآن فاستعيذ بالله من الشيطان الرجيم وإذا أردت أن تقرأ القرآن فاستعيذ بالله قال إذا قالوا إذا أردت أن تحمل الميت فتوضأ لماذا لأن لا تفوتك الصلاة عليه عند وضعه لأنه إذا لم تتوضأ وحملت الميت ووضع لا تستطيع أن تصلي عليه تحتاج أن تذهب تتوضأ فتفوتك الصلاة وبعضهم قال 
من حمل ميتا استحب له الوضوء ولماذا قالوا بالاستحباب للأحاديث الكثيرة الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم التي لم يأمر فيها بوضوء من ذلك ما رأوه الشيخان عن أم عطية الأنصارية رضي الله عنها قالت دخل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم حين توفيت ابنته فقال صلى الله عليه وسلم اغسلنها ثلاثا أو خمسا أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك بماء وسدر وجعلنا في الأخيرة كافورا أو شيئا من كافور فإذا فرغتن فآذنني فلما فرغنا آذناه فأعطانا حقوه وقال أشعرناها إياه ولم يأمرهم صلى الله عليه وسلم بغسلين ولا بوضوء ومن ذلك أيضا ما رواه مسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال بينما رجل واقف بعرفة سقط عن راحلته فوقصته إفمات فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم اغسلوه بماء وسدر ولا تحنطوه ولا تخمروا رأسه فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا ولم يأمرهم صلى الله عليه وسلم بغسل ولا بوضوء ومن ذلك أيضا ما رواه أبو داود عن ما رواه مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن المؤمن لا ينجس فإذا كان غير نجس فمن أي شيء يكون الغسل أو الوضوء ومن ذلك أيضا ما رواه الحاكم والبيهقي عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ليس عليكم في غسل ميتكم غسل إذا غسلتموه فإن ميتكم ليس بنجس فحسبكم أن تغسلوا أيديكم فهذه الأحاديث هي التي يعني صرفت قوله صلى الله عليه وسلم من حمل ومن حمل وفيتوضأ عن الوجوب إلى الاستحباب على التأويل الثاني وهذه القضية ما أيضا مما يبعث في مما مما ينبغي أن يبعث في نفوس الناس الروية أمس كنا ندرسهم في الأدب مثلا من الأمثال السائرة عند العرب روي تحزم روي تكون فيك الروية هذاك الحزم لا تكون فيك العجلة الآن كثير من الناس الحمد لله هذه هذه نعمة من نعم الله تعالى على أمة رسوله صلى الله عليه وسلم أن رجعت الناس إلى التفقه في في في, في في الأحاديث التي يتلقونها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكن يعني كل شيء بقدر وشيء إذا زاد عن حده صار ضارا لا نافعا لأن كثير من الناس يقول النبي صلى الله عليه وسلم يقوم الحملة وفتي والضوء تقول ما يتضاش تتعارض النبي صلى الله عليه وسلم تتخالف النبي صلى الله عليه وسلم ونحن من السعداء إذا وقفنا معهم عندنا وإلا راع في الغالب لا نقف معهم هذا السواد الأعظم من العلماء يعني أنت الذي يخالف النبي صلى الله عليه وسلم لما شذت ومن شذ شذ في النار وإنما يأكل الذئب من الغلم القاصية لا تستطيع أن تنتزع الأحكام انتزاعا من الأحاديث وأنت من ليس لك آلة والإنسان لا يقيم جملة ويستنبط الحكم من الحديث لا تقيم جملة وذلك قال بعض نبهاء العلماء من الملكية من المعاصرين لما رأى يعني هذه الجرأة على 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 الأحاديث النبوية واستنباط الأحكام منها والله لقد سمعنا ناسا يخالفون الإجماع لأنهم يستنبطون الحكم من الحديث يخالفون الإجماع ما يدريك هذا الحديث يكون منسوخ يكون مقيد يكون مخصص يكون ما تدري قرأت حديث والسلام حتى الظاهرية الظاهرية ولا يستطعون هكذا قال قلت لكم هذا الفقيه قال رأيتكم يا علماء العصر يسمهم علماء العصر رأيتكم يا علماء العصر في كل قرية وكل مصري وكلكم على الحديث كلكم وقد فسد لسانه أجراء من خاص الأسد على الحديث كلكم تحاميتوا على هذا الحديث مسكين وكلكم قد فسد لسانه كلنا ألسنتنا فاسدة فنحتاج إقامتها بالتعلم تعلم نحو تعلم الصرف تعلم اللغة إلى آخره حينئذ يتأتالك التعاطي مع الحديث أما قبل فهو رأى أن الناس قال على الحديث كلكم وقد فسد لسانه وقد فسد لسانه أجراء من خاص الأسد يعني 
يرى أن هذا الشيخ أن من يتعاطى مع الحديث هكذا تكون فيه جرأة طيب ما جرأته قال أنت أجرأ من خاص الأسد الخصاء هو دق الخصيتين هذا يفعل بفحول البهائم إذا أريدت للبيع ولم ترد لم لم ترد للنتاج يدقون خصيتها فلا يتأتى منها التولد بعد ذلك لا يتأتى منها طرق إناثها طيب يخصي الإنسان كبشا قد يخصي ثورا وهذا اللي غادي يجي بين رجيم التور باش يخصيه يعني راه شي واحد تورنيت هو هو اللي يخصي أسد يوقف بين رجيم الأسد كي تخصيه يعني ولو كانت عندك شي حاجة قاع من البعيد تخصيه من البعيد ما تقدرش وذلك يقول هو هذا الذي يفعل هذا بالحديث أجراء من خاص الأسد هل قدمتم قبل ذا المرومي ألفية أو ابن أجر رومي هل لابد فهذا من هذه الأمثلة التي نذكر والتي تبين أنه لا يستغنى عن العلماء في, في, في تعاطي في فهم الأحاديث أما يجي الإنسان يقول بين الحمد في توضع بين إيوة هذا الأمام المتتابعة المتتالية المتواترة يتلو بعضها بعضا أبن لهمش نعم قال يحيى وسئل مالك هل في القيء وضوء قال لا ولكن ليتمضمض من ذلك وليغسل فاه وليس عليه وضوء هذه مسألة أخرى من قرأ هل ينتقض وضوء قال إمام مالك لا ليس عليه وضوء وهذا بين لأنني قلت لكم إن الحدث الذي ينقض الوضوء هو ما خرج من أحد السبيلين وليس القيء كذلك إنما الذي ينبغي أن ينتبه له القيء نوعان قيء تخير عن الطعام وقيء ما زل على حالة الطعام رجل أكل إنسان أكل وبعد أكله قاء يرى بقايا الطعام الذي يعني الرائحة طعام والمنظر منظر طعام منضوغ وقيء تغير عن وصف الطعام يرى يعني لا دعي إلى وصف مثل هذا هذا النوع الأول القيء الغير المتغير هذا طاهر هو كل قيء كل أنواع القيء لا تنخذ الوضوء إنما القيء الذي تغير عن هيئة الطعام هذا نجس فإذا أصاب الثياب وجب غسلها لأنه نجس والآخر طاهر فلا يعني لا يجب غسله إلا من جهة من عاف ذلك أما كونه نجس فليس بنجس هذا وجه التفريق بينهما وإلا فكلاهما لا ينقض الوضوء نعم وذهب الحنا هذا مذهبنا ووافقنا عليه الشافعية وذهب الحنابلة والحنفية إلى أن القيء ينقض الوضوء استدلوا على هذا بحديث عائشة الذي ذكرنا من أصابه قيء أو رعاف أو قلس أو مذي فليتوضأ فلينصرف فليتوضأ وقلت لكم إن هذا حديث ضعيف واستدلوا بحديث آخر وهو ما رواه الترمذي عن أبي الدرداء رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قاء فأفطار فتوضأ وفي نسخ في بعض نسخ الترمذي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قاء فتوضأ قال بيهقي وهذا الحديث اختلفوا فيه اختلافا شديدا يعني اختلفوا في إثباته وتصحيحه اختلافا شديدا ونحن نقول هب أنه صحيح هب أنه ثبت ليس فيه ما يدل على وجوب الوضوء من القيء فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قاف توضأ وليس فيه أنه صلى الله عليه وسلم أمر بالوضوء وقد صح المذهب المرجح عند الأصوليين أن فعل النبي صلى الله عليه وسلم مجرد لا يدل على الوجوب وإنما قصار ما يدل عليه الاستحباب نعم قال الإمام مالك رحمه الله تعالى باب ترك الوضوء مما مسته النار قال الإمام مالك رحمه الله باب الوضوء مما مسته النار مما مسته النار أي مما أنضجته النار باب الوضوء مما أنضجته النار هذه المسألة كان فيها خلاف في الصدر الأول في أول إسلام كان واجبا على كل من أكل شيئا مسته النار أنضجته النار أن يتوضأ إذا أكلت شيئا مطبوخا بعد ذلك يجب عليك أن تتوضأ 
هذا كان في الصدر الأول وكان يقول به بعض الصحابة وبعض التابعين ثم استقر الإجماع بعد ذلك على أن أن هذا الحكم قد نسخ وأنه لا لا يجب على من أكل شيئا مطبوخا أن يتوضأ وبعضهم بعض العلماء يعلل لذلك لماذا كان واجبا عليهم في أول الإسلام أن يتوضأوا قالوا لأنهم كانوا في الجاهلية لا يعتنون بالتنظيف فكانوا مثلا إذا أكلوا لا لا يعتنون بغسل أيديهم فمثلا نجد المرأة القيس يقول في قصيدة له نمش بأعراف الجياد أكفنا إذا نحن قمنا عن شواء مهضبي إذا نحن قمنا عن شواء ماذا نفعل؟ نمش بأعراف الجياد أكفنا يمسحون بأكفهم بأعراف الجياد وبذيولهم المسلمين يمسحوا في العود بعضهم الآن يمسح في رجليه فجاء الإسلام فأوجب عليهم أن يتوضأوا بعد كل شيء طبخ ثم لما ألفوا النظافة نسخ ذلك الحكم عنهم رفقا بهم مما يدلكم على أن هذا كان في الصدر الأول وأنه كان واجبا في أول الإسلام ما رواه مسلم عن زيد بن ثابت رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الوضوء مما مست النار وروى مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال توضأوا مما مست النار وروى مسلم عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال توضأوا مما مست النار وروى أبو داود عن أم حبيبة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال توضأوا مما غيرت النار ثم نسخ بعد ذلك وقلت لكم نعقد الإجماع بعد عصر التابعين على أن الوضوء مما مست النار لا يجب وإنما هذا الإجماع لما رواه أبو داود عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال كان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مست النار هذا كان آخر الأمرين فلذلك تركوا ذلك هذا الحديث أخبرتكم أنه ممن كان يحدث به أبو هريرة أبو هريرة ممن روى هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم ابن عباس رضي الله عنهما لما سمع هذا الحديث من أبي هريرة استشكله كيف أشد توضأوا من مستنى فقال له يا أبا هريرة أتأنى توضأوا من الحميم الحميم الماء الساخن سخنتي الماء مستهنا توضأت به فتحتاج أن تتوضأ من ذلك الماء قال توضأوا من الحميم فقال أبو هريرة يا ابن أخي إذا سمعت الحديث من رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا تضرب له الأمثال وفي رواية أن ابن عباس رضي الله عنه قال له يا أبا هريرة أتوضأ من طعام أجده في كتاب الله حلالا لأنهم ستوا النار فأخذ أبو هريرة حصا في يده وقال أشهد عدد هذا الحصى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال توضأ من ستوا النار هذا أبو هريرة رضي الله عنه يبين كيف ينبغي التأتي إذا سمعت حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا تضرب له الأمثال لا تعارض بالأمثال وإن كانت تظهر لك أنها وجهة هكذا كان كان دأب الصالحين وهذا هو ما ينبغي أن تعامل به وأن تقابل به أقوال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل لو كان رسول الله صلى الله عليه وسلم حيا بين أظهرنا وخاطب أحدنا مثلا قال لا توضأ مما مستتنا يقول يا رسول الله كيفاش انت تضم مسخون تضم كذا وطيب كذا هي يجرؤ على ذلك كلام رسول الله كما لو كان رسول الله بين أظهرنا وذلك قال ربنا إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه تعظموه جناب النبوة ينبغي أن يعظم وأن يعزر وأن يوقر لا تضرب له الأمثال تعود النكات هذا يدل على عدم التعظيم وعدم التعزير وعدم التوقير وذلك كان الصالحون إذا أتاهم ما استشكلته عقولهم العقل في يوم إن شاء الله سأحدثكم عن مرتبة العقل في الإسلام وأنه أيضا مما وقع فيه الإفراط والتفريط العقل مخلوق من المخلوقات له مواقف ينتهي عندها 
ليس هو اسم المخلوقات الذي ينبغي ان يفهم كل شيء ويسعى كل شيء مخلوق من خعوضهم الاعضاء له موقف ينتهي عنده اذا لم يدرك العقل الوحي لا ينبغي ان يؤخر الوحي هذه ليس داب الصالحين كان الصالحون اذا اتاهم مثل هذا يقولون على الله الامر وعلى الرسول البلاغ وعلينا الرضا والتسليم فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما ابو بكر القرطبي الاندلسي رحمه الله خلد هذا بابيات عظيمه جدا كنت قد ذكرت لكم مره بعدها يقول نور الحديث مبين فدن واقتبسي وحد الركاب له نحو الرضا الندسي واطلبه بالصين فهو العلم ان رفعت اعلامه برباها يا ابن اندلسي وخلي سمعك عن بلوى اخي جدل شغل اللبيب بها ضرب من الهوس ما ان ما ان سمت بابي بكر ولا عمر ولا اتت عن ابي هر ولا انس فلا يغرنك من اربابها هذر اجدى وجدك منها نغمه الجرس اعرهم اذنا صما اذا نطقوا وكن اذا سالوا تعزى الى خرس ما العلم الا كتاب الله او اثر يجلو بنور هداه كل ملتبس نور لمقتبس خير لملتمس نعمال نعمال مبتئس حما لمحترس فاعكف ببابهما على طلابهما تمحو العمابهما عن كل ملتبس ورد بقلبك عذبا من حياضهما تغسل بمائهما ما فيك من دنس وقف النبي صلى الله عليه وسلم وقف النبي واتباع النبي وكن من هديهم ابدا تدنو الى قبس والزم مجالسهم واحفظ محاسنهم واندب مدارسهم في الاربع الدروس واتبع طريقهم وكن واسلك طريقهم واتبع فريقهم تكن رفيقهم في حضرة القدس تلك السلامه تلك السعاده ان تلمن بساحتها فحط رحلك قد عفيت من تعاسي امين امين جعلنا الله من 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 رفقاء رسول الله صلى الله عليه وسلم وسبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك الحمد لله رب العالمين